0: Alô, alô, pessoal. Tudo beleza? Sou o Lucas Radi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E no episódio de hoje eu falei com o Patrick Ferreira. O papo foi sobre filosofia, atos nacionais e tecnologia. Mas antes do episódio começar... Tenho um rápido recado. Para quem não sabe, o Prosa Ruim agora tem um plano de assinaturas mensais, via PicPay. Então, se você curte esse podcast e quer colaborar de alguma forma, o link vai estar na descrição. Cada assinatura tem um valor e um produto como agradecimento, desde adesivos, canecas e camisetas. Todo e qualquer apoio é importante para que esse projeto continue acontecendo. E eu conto com vocês. Opa, e aí, amigo? E yeah, aí, amigo, como vai? Massa demais você ter topado participar de novo, fiquei feliz.
1: É, amigo, tô... quando, quando tu chama, meu nome é pronto, entendeu? ainda dá pra falar <risos> um negócio desse ainda. Eu, eu quase que pago pras pessoas, entendeu? Você quer falar comigo sobre política, não? Eu, eu te pago Muito uma bom. grana pra falar comigo sobre política, entendeu? <risos> Agora, quando é de graça, assim, convidado
0: ainda. Aí, meu irmão, é outra coisa. É, você tá bem? Como é que tá a vida?
1: É tudo tranquilo, né, amigo? Assim, na medida do possível, né?
0: Uhum. Muito
1: difícil eu acho esse momento. A gente tá passando por um problema econômico sério, né? Que tem muita dimensão na nossa vida, de maneira do, do mais básico assim até o, o mais, sei lá, específico, sabe? Sim. Uhum. O a grana que a gente gasta para sair, comprar um quilo de carne, influencia diretamente na nossa vida, querendo ou não. É, eu acho que a gente está vivendo um, é, tá um momento muito difícil do ponto de vista político a gente está vivendo um momento muito difícil do ponto de vista econômico como eu falei, social né? um problema que, 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 a a que a gente está tá né, uhum. sem muita perspectiva uhum. de, de melhor assim, a gente, acho que a gente está vivendo a crise é, política, social econômica do capitalismo que não parece que vai findar com o fim da Covid e uhum. não não parece que, sei lá, a gente, enquanto nova geração, vai ter uma perspectiva muito melhor daqui para frente, né? Vai ser só crise econômica, crise política, crise ambiental e bola para
0: frente. Aí. A bola de neve, né, cara? E, e, assim, antes da gente entrar especificamente sobre esses temas que você já trouxe, eu queria que você se apresentasse uhum. para quem estiver ouvindo, fala um pouco de você. Apesar de você já ser um, um convidado... De, de tempos passados, que eu também vou comentar isso, queria uhum. que você se apresentasse.
1: Cara, amigo, meu nome é, para a galera que conhece, né? Eu sou o Patrick, é, formei agora em filosofia, é, filosofia e licenciatura, é, sou o mais novo professor formado aí que tem o um diploma só de enfeite, né? Porque não tem, não tem processo seletivo aí para professor no estado de Goiás é, processo seletivo no sentido de concurso, né, tem os processos seletivos meio a boca aí, uhum. mas também na luta, né, juventude é, que estuda, tem, tem uma graduação, mas tem o diploma só como acessório ainda por enquanto, né é, mas é isso, assim, sou milito pela, pela questão política né de maneira geral, sou um cara que é muito ligado aos movimentos sociais né, desde sei lá, desde o meu ensino médio, a minha graduação toda, né, fiz parte do Centro Acadêmico de Filosofia da UFG, fiz parte do DCE da UFG, é, estudo, é, na minha licenciatura estudei o, o, o MST, né, e como ele influenciou a, a formulação do, do programa de, do, do, do PPC, né, do projeto político do curso de, de licenciatura em educação no campo no Brasil, né, essas discussões de movimento social que aconteceu, Uhum. Então é isso, né, eu gosto muito da política, minha, minha graduação foi toda voltada para política, né, para filosofia política, estudo política, atuo na política,
0: gosto muito,
1: é um pouco do, do Patrick aí.
0: Pô, cara, há um, há um ano, pouco, acho mais de um ano atrás, você participou também de um episódio, foi o episódio 3 do Proza ruim hum. e aqui estamos já no episódio 34. Olha aí... E... E aí a gente falou de temas que são muito parecidos com o de agora. Uhum. E como historiador de formação, eu também quero puxar um pouco para esse lado, até para a gente analisar o que mudou de lá para cá. E uhum. antes disso, né, antes de, de a gente entrar nisso, eu queria que você falasse um pouco aí do do, do que você estudou durante a sua monografia sobre o, o MST, eu fiquei muito interessado. Eu não sabia que você tinha estudado sobre isso. Fala um pouco do, de como foi o processo, da, do, do que você estudou exatamente. Eu fiquei bem curioso. Se você puder falar.
1: É claro, amigo, fala com, com prazer. É, no curso de licenciatura em filosofia, a gente não tem um. A gente não tem propriamente uma monografia, né? mas a gente faz uma pesquisa dentro do campo da educação, que a gente acha mais interessante, né? E, assim, acho que como perspectiva pessoal, amigos assim, a gente se conhece, né? Eu acho que eu não queria construir algo dentro da, da, da filosofia para ser usado só dentro do dentro da academia, né? Mas eu acho que é importante, quem faz, assim, não é uma crítica rasa, né? É um conceito em específico, em é um autor da filosofia, sei lá, estudar algum conceito específico dentro do Aristóteles dentro de um livro específico, né? Não queria fazer isso. É, queria trazer a minha minha perspectiva mesmo, né? De é, eu acho que o movimento social para mim eu acho que é um negócio muito doido, assim. Eu acho que muda muito a minha vida, assim, e como eu vejo o mundo e o que eu acredito é mais do que só um acreditar teórico, né? É um fazer prático também que tá... Uhum interlaçado na minha vida de um jeito que não consigo separar o Patrick militante do Patrick que não é militante ou fora da militância, sabe? É um fio que me envolve a vida toda. Então, eu queria trazer um pouco dessa perspectiva, né? Então, eu estudei, eu queria... E aí, como é que eu poderia trazer isso a educação? É estudar um curso que é ligado quase que intrinsecamente a, a a a produção do curso, né, a, a, o anseio, o desejo do curso, que é esse curso de licenciatura em educação no campo, uhum. ele nasce de uma demanda dos movimentos do campo para a formulação mesmo, para a necessidade da formação desse jovem do campo, que muitas das vezes ele vinha de uma... É, essas escolas do campo, elas existiam muito mal, né, elas ainda existem muito mal, assim, é, por falta de política pública. É, e e é, muitas das vezes era um, um currículo que era dado nas escolas do campo, que era um currículo que era o da escola básica da urbana e era jogado para o campo. Né? E a figura que é retratada do, de, desse camponês é uma figura sempre muito jacosa, né? é, no sentido uhum. de, de o camponês é, é esse sujeito matuto, né? esse sujeito... É endurecido pela vida é, na roça, é uma, e muitas das vezes é um sujeito atrasado do ponto de vista é, intelectual e, e mais eu ou menos de... comum, né? Exatamente. É, e, e o que eles. E, o que eles é, e um debate que eu vejo muito, né, na na transcrição no no escrever do PPC do do curso de licenciatura de educação no campo é é isso né os os pais dos dos, dos dos novos camponeses né desses desses sujeitos novos eles eles queriam que os filhos tivessem uma educação e aí eles se desdobravam para oferecer essa educação para para essas crianças e mandava eles para das vezes para para as para as escolas urbanas né perto do, do, dos, dos ambientes rurais e muitas das vezes as crianças elas voltavam dessas escolas e elas não queriam ficar no campo entendeu não tinha elas queriam ir para a cidade ir para o ambiente urbano e como se, e, e, e a escola também como esse lugar de, de é, dominação ideológica né de reprodução ideológica dentro uhum desse espaço que é o campo, né? Então as, as crianças voltavam do campo e não queria mais viver do do campo, não queria viver mais da agricultura familiar. Elas queriam ir para a cidade e comprar o iPhone delas e viver a vida é nesse sentido de consumir, entendeu? De ser esse cidadão que consome, esse sujeito que consome. É, então é um pouco dessa desses debates, né? Que que vão formular, vão ser, vão ser a base da formulação do curso de dos, dos PPCs de Licenciatura em Educação no Campo, que é o, o curso para a formação é, de novos professores com esse novo olhar para a questão do campo é, e tudo isso que passa a questão do campo, né, desde é, agricultura familiar, desde, sei lá, assim, é, porque quem sustenta, na verdade, a cidade é, é a agricultura familiar, né, o pequeno produtor... O grande latifundiário exporta o que ele produz dentro do, do país e o, o as pessoas que estão que aqui, que vão passar de fome, que lutem, sabe? E, e o que sustenta a, a produção, o, a demanda da cidade é esses pequenos agricultores. E, e um, é um pouco disso, sabe? Desses debates que vão surgir, esses cursos, que que são formação desses, desses novos professores com esses novos olhados. É, com base nessa demanda que é do movimento social, né? Então eu queria estudar um pouco, né, desse outro sujeito que produz essas demandas para a escola e que não é necessariamente o um mercado, né? Porque o mercado produz essa muitas dessas demandas da escola. E, e eu queria estudar então qual é esse novo sujeito, o movimento social. É, que interessante. Então vamos estudar como é que o movimento social pode é, é, essas novas demandas. É, para que a gente possa construir uma uma escola mais antenada com, com as demandas sociais do momento, né? A gente tem uma demanda à
0: realidade, né?
1: Exatamente, a gente tem uma demanda muito grande hoje pela questão identitária, é um exemplo, né? E eu acho que a escola ainda patina muito nessa questão, a questão racial, a questão de gênero é... e óbvio, né? A questão de classe está colocada é, como a necessidade absoluta, principalmente nesse momento de crise, é, a identidade desse momento enquanto trabalhador, né? A gente tem é, esse, esse significado de ah, sou trabalhador, né? Não sou, não sou burguês, não sou proprietário latifúndio, latifúndio, eu sou trabalhador, né? Eu acho que é um pouco dessas dessas coisas que a gente precisa reviver, né, dentro da, da escola também. debate.
0: Cara, interessantíssimo você falar disso, porque ah, quando eu te encontrei, eu não tive a oportunidade de, de, de aprofundar sobre isso, até porque a gente estava num ato, né, a gente estava numa manifestação uhum. e não deu, que é um dos temas que eu quero trazer, né, porque há um ano atrás a gente estava falando de um tema parecido, que era um a, a, a movimentação social e política que tinha algumas divergências com o que estava acontecendo com o atual governo, né? Uhum. E, e lá atrás a gente nem imaginava o quanto poderia piorar né, a situação <coughs> e o quanto a gente poderia ficar ainda mais uh, imerso nisso tudo, né? Uhum. E, e até uma, uma das coisas que eu queria te já começar te perguntando assim, é, tendo em vista o nosso último papo, né, um ano atrás o que você acha que mudou de lá para cá uhum. e, e o que você tem achado dos atos que, que tem rolado no Brasil atualmente né, os, um, os atos nacionais que tem acontecido, qual que é a avaliação assim, que você tem desse momento de lá para cá e o que tem rolado hoje em dia é
1: amigo bastante coisa bastante interessante realmente e muito, muito casado com o que a gente estava tava conversando naquele momento mesmo, né? Eu lembro que a gente estava discutindo a questão de vamos, vamos para a rua, porque isso de alguma forma ia reproduzir o jogo é, da direita, né? Aquela época o Bolsonaro estava convocando manifestações né, na defesa do, do governo. E tava surgindo as primeiras manifestações contra manifestações de rua, né? contra, é, contra o, o governo de maneira geral. Ainda não tinha toda, todos os escândalos que a gente vai descobrir com o início da CPI. Né? Mas é muito interessante a gente fazer o um paralelo hoje. Né? Eu acho que naquele momento a gente... Primeiro, a, a, a direita ainda, ainda tinha hegemonia dentro né? desse das manifestações de rua, o Bolsonaro ainda tinha um, uma aceitável aceitação, né? Ele ainda era, ainda bem aceitado, ainda bem avaliado de, de maneira assim, mais geral, uhum. perto do que é hoje, né? É, e a gente estava nessas discussões assim, será mesmo que a gente vai para a rua nesse momento, né? É o momento de fato da gente para a rua? É, eu acho que fazendo um paralelo hoje a gente tem clareza mais do que absoluta de que é, o Bolsonaro é um, um é um problema maior do que ainda a própria pandemia, né? Assim, ele potencia a gente hoje a gente sabe amplamente disso com, com os documentos da CPI, né? Que o governo atuou abertamente para para transmissão e para disseminação do vírus. Sim. É, o, o, o Pedro Raval teve lá na CPI, né, que é um, um pesquisador assim, bem respeitado, é, dizendo que a gente tinha mais ou menos 80% de mais mortes do que outros países né, que lidaram com a mesma situação. É, a gente descobriu um grande escândalo de, de vacinas que é, o, o presidente não só ignorou, mais de, aparentemente, 100 e-mails da Pfizer, mas ele fez isso, parece que intencionalmente, para privilegiar um tipo de, de acordo mais caro e que pudesse é, beneficiar ele, em, em, não a ele, né, mas a, não a ele, assim, é, ainda não tem um, um fio que puxa direto para o presidente, mas a gente, obviamente, a gente pode supor isso, né, é, que pudesse fornecer algum tipo de, de, de propina, né, uhum. como o caso lá da Covaxin, o que a gente está entendendo agora como o caso da da e da, da Precisa Medicamentos, que é o que tá rolando em torno da CPI, e pior que isso, né, que dentro do, do Ministério da Saúde tinha um grande sistema, um grande disputa de quem ia ficar com parte da propina que ia ser né, tirada, enquanto milhares e milhares de brasileiros e ia estavam perdendo a vida, sendo que a gente chegou hoje nos 500 e, 540 mil, né, alguma coisa assim, de, de mortos. Então, o governo atuou para disseminação do vírus, para a negação da realidade do vírus, é, ele atuou de maneira a privilegiar, uma a negar a importância da vacina, né, e depois a privilegiar um tipo de contrato que ele poderia... É, ganhar uma propina. Em cima disso, sendo aparentemente, né, não era a saúde pública não era uma, não é uma questão importante para o governo, né? A questão é importante mais é ficar mais rico com isso. E dentro do, do, do Ministério da Saúde, dentro de quem estava concorrendo dessa propina, tinha uma disputa entre é, é, gente fisiológica, né? A gente vinculada a esses partidos fisiológicos do centrão. É, especialmente o PP, é, mas outros também. E uma ala de militar, isso que é assim, uma um das coisas mais bizarras, uma ala de, de militar, de general, é, que estava também dentro desse, desse sistema para é, tirar uma propina em cima de vacina. Né? Então, eu acho que hoje a gente tem ainda mais claro de que Bolsonaro é um problema... É, eu não, não saberia dizer se é maior que a, que a pandemia, né mas com certeza ele potencializou em pelo menos 80%, né? o que o Pedro Rala está dizendo, uhum. é, o problema da pandemia. É, e hoje, né amigo, o que a gente sabe é que ameaça a, as instituições democráticas, que a gente falava tanto que é, a gente conhece os limites dela né no último podcast, a gente entende muito bem o limite da, da democracia burguesa, mas entende a importância dela também, a def, da defesa dela. É, a gente entende que o, o Bolsonaro agora tem atacado, sempre atacou, né, mas tem a, ainda intensificado o discurso dele de ataque às, às instituições, né, a, agora ao, ao voto. É, o que pode, o que muitas, muito, pode, indica muito fortemente a possibilidade da gente é, ter um golpe militar mesmo dado se o, o, ele não sair vencedor de 2022, contando com o apoio das Forças Armadas, é, seja a Marinha Aeronáutica, como a base das Polícias civil, civil, da base da Polícia Militar dos Estados, né? Uhum. então então é isso né antes a gente tava pensando assim ah será que a gente vai sair a rua mesmo né a gente tem um problema muito grande que é o problema da pandemia é, então a gente tem que ponderar hoje a gente sabe se a gente não não bota um freio no bolsonaro é, muito claro. E além do Bolsonaro, né, a gente bota um freio nesse projeto que o Bolsonaro representa. É, 530 mil mortes vão ser é, um, um passo dentro de outros muitos males que ele pode causar ao Brasil de maneira geral, né. Uhum.
0: Então, então, eu acho que é um pouco... E, assim, uma das coisas que a gente também comentou que eu queria trazer... Tem uhum. a ver com, com a questão da, da frequência dos atos, né? Porque uh, o nosso último papo foi basicamente também falando sobre o, o, a, a questão dos entregadores, né? Que eles estavam saindo em protesto naquele momento. E as manifestações nos Estados Unidos, né? Do Black Lives Matter. Uhum. né? Na questão do racismo e tudo mais. Então, a gente trouxe isso assim, fazendo um paralelo com as coisas que estavam acontecendo no Brasil. É, e agora já é um, um, um outro momento, uma outra realidade, outra demanda. O uhum. que é, você tem achado, assim? Tem rolado vários atos no Brasil inteiro,
1: uhum.
0: é, intercalando com atos no final de semana e durante, de, durante dias de semana. O que você tem achado, assim, disso tudo? Né? Do, desse momento, da frequência dos atos, da organização? Qual que é a sua avaliação desse processo como um todo? Fechado, amigo. Eu acho
1: que esse. Esses, os atos é um negócio muito importante né? É, para entender a conjuntura nesse momento é, porque tem muita coisa que está envolvida né? é, a gente tem, teve três datas de atos né, nos, nos, últimos, nos últimos momentos nos últimos, no, no último mês né? praticamente uhum. é, e a gente pode discutir é, a a questão tática mesmo, né? A gente fala muito sobre é, tática, estratégia dentro da esquerda, é, e a gente pode discutir é, se foi uma, uma tática realmente acertada, né? Eu acho que a esquerda, de maneira geral, contava que, contava que esses, esses escândalos, né? Que vieram à tona com a CPI da Covid, Entendi. fosse mobilizar um tipo, de, um tipo de agente, um tipo de... De, de pessoa que não tinha ainda se mobilizado é, contra o Bolsonaro afincamente, né, a ponto de sair para rua, para protestar, para se manifestar, é, e esse tipo de, de nova denúncia poderia é, surtir muito efeito nessas pessoas, né? é, E aí a gente tem que fazer a avaliação aqui. Eu acho que os atos o último ato, né? O último ato do dia 24 que eu, que eu participei. É, em Goiás foi menor, mas eu vi que em outros lugares também foi menor, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que é a, as maiores referências que a gente tem. É, no Nordeste também, de maneira geral. É, foi, foram atos menores, né? Eu acho que, de maneira geral, o, o ato de Goiás assim, foi, uma, foi mais uma galera que tem. Tem uma convicção muito certeira da, da do, do momento político que a gente está vivendo, né? Assim, Muitos de nós que estavam lá presentes são militantes sociais há muitos anos, né? Que estão mobilizados, entendem o problema do Monemitânio, é, mas também uma galera aqui que é próxima do, do, dos movimentos e a gente chama para colar, é, mas eu acho que foi um número reduzido para o problema é, atual que a gente está enfrentando, é. E eu acho que, não sei, bom, a gente pode discutir aqui, amigo, mas eu acho que essas pessoas, elas não se mobilizaram. Essas pessoas que é, se achavam que, que ia ter, elas não se mobilizaram para as manifestações. Assim. É, por exemplo, essas pessoas que são, são contra o Bolsonaro, é, e, e aparentemente entendem é, que o que ele fez é, é uma, uma corrupção. O uh, um crime de prevaricação, né, que é o que está se discutindo agora, no mínimo, é, e que tem um esquema de corrupção dentro do, do, do governo, e que o governo atuou para a disseminação do vírus, de maneira geral, mas essa pessoa ela não, não, não se mobilizou para sair de casa, para manifestar contra o Bolsonaro. Né? Eu estava conversando com a Valesca, né, é, ela, ela é minha, minha referência, ela foi minha referência no último podcast também. E, e é muito difícil, amigo, é muito difícil dizer qual que é o motivo central, né? Eu acho que a gente pode listar vários. É, primeiro, eu acho que a, essa pessoa, essa pessoa ela, ainda tem, ela ainda vê a pandemia né, como um, um problema, que é um problema razoável, né? Não vou sair de um momento pandêmico, né? A gente está falando da nova variante Delta circulando, e é, da importância do, do distanciamento, é, e do, do uso de máscaras, né? Embora a gente já tenha entendido que o problema do Bolsonaro é um problema que é, pode ainda é, é,
0: intensificar esse problema maior que a, que a COVID, né? E, continuar e, a, a, a proliferação do vírus, né?
1: Exatamente, né? Sim, continuar a proliferação do vírus atrás de vacina, né? E é, Quanto a gente eu acho que esse é, um, esse é um primeiro ponto, né? Essa pessoa não foi para manifestação ainda, porque ela não, não acha que, que seja o caso de sair de casa ainda nesse momento. Eu acho que essa pessoa é razoável. É, mas eu acho... Tem uma, uma pessoa, a gente estava discutindo com a Valesca, né, que acredita que o problema vai se resolver nas urnas, né? O problema para 2022, e aí a gente vota... Com um novo presidente para acabar com esse problema do Bolsonaro, né? E tal, talvez seja o Lula ou uma terceira via que essa pessoa tá, tá escolhendo para votar. Uhum. É, e eu acho, sinceramente, amigo, que talvez. Ah, é, é óbvio, né? A gente, quando a gente está falando desses atos, a gente tá falando de uma questão de disputa. É óbvio, né? A gente está falando de uma disputa. É... Uma disputa narrativa mesmo desse momento, né? A gente tá indo para rua hoje não é um fora-Bolsonaro vazio, né? É, pelo menos é o que a gente, enquanto força de esquerda organizada, radical, tenta pautar. Não é um fora-Bolsonaro vazio, né? É um contra-reforma da Previdência, é pela revogação da, da, da emenda constitucional 95, né? O teto de gastos... É... Contra a reforma administrativa Do funcionalismo público né? é, Contra a privatização Dos serviços básicos né? A INE foi privatizada tá, Com é, uma tentativa De privatizar agora essa nego também é, Então, o que a gente está tá disputando a rua essa, o, A rua está em disputa nesse momento né? é, De De, de discurso né e pela volta da auxílio emergencial também é outro outro ponto que é muito levantado é, então acho que é um momento de disputa é um momento de disputa até dentro da, da esquerda né então é, a gente vê que aparentemente é, tem muito um setor petista dentro do, do, do rolê fazendo a disputa desse momento de é, ali é, Lula 2022 né é, uhum. Ao passo de que também tem um setor tirando o pé desse momento, né? É, porque é óbvio, né? Lula contra o Bolsonaro no segundo turno vence o Bolsonaro, segundo as prévias, né? De, de pesquisa econômica, de pesquisa de intenção de voto. Agora, se o Bolsonaro sofre um projet, processo de impeachment, é, e ele está ele fora do. do do jogo eleitoral de 2022, uma terceira via pode surfar a onda do, do anti-lulismo, né, anti-petismo, para conseguir emplacar uma candidatura que vai derrotar o Lula, né, que vai derrotar o PT. É, e óbvio, né, a o, esses partidos do centrão, a partir do momento que o governo está é, como o governo Bolsonaro está ele tem que ceder cada vez e cada vez mais, né. Então, o objetivo central da CPI, por exemplo, quem tinha alguma, alguma dúvida disso, nunca foi depor o Bolsonaro, né? Só que é isso, amigo. Quando a gente está falando de jogo político, quando a gente está falando de política, a gente pode até botar fogo na, na, na palha, assim, mas a gente nunca sabe quanto ela vai se nesse sentido, sabe? A gente Sim. nunca sabe qual que vai ser o resultado prático, real daquilo, e pode chegar, inclusive, num momento de, de deposição mesmo do, do, do presidente, clima na rua muito forte, e, e emplacar uma terceira via, não sei, é a ponto de de tirar o Bolsonaro do jogo, é, e eles tentarem emplacar essa, abrir a terceira via, né? Então, uhum. eu acho que é mais um desses elementos, a gente está disputando o, os atos nesse momento tem uma disputa muito forte, uma disputa de, de discurso. Né? Tanto que teve aquele, aquela treta do PSBB, do PCO lá em São Paulo, é, porque realmente, né, às vezes esse, o for, não é um fora Bolsonaro abstrato, né, porque se fosse um fora Bolsonaro abstrato, o Amoedo entra lá no Twitter do, do Amoedo, ele é o, um dos mais favoráveis ao fora Bolsonaro. Né, mas a gente está debatendo um discurso no sentido de é um fora Bolsonaro, mas é um fora o, o, que, o que tem projeto
2: político, né?
1: Exatamente, a gente está falando um fora do pacote neoliberal que está se instalando no país, né?
2: Uhum. E está levando o
1: povo à miséria, está levando o povo à segurança alimentar. É isso que está causando no nosso povo. Agora, analisando seriamente os atos, né, amiga? Tem tudo isso envolvido. É eu acho que teve uma conclamação assim, eu acho que é um ponto interessante assim, um negócio que a gente precisa olhar também é de, de tipo assim é, você conhece o Pedro Doria, aquele jornalista liberal Sim. Bem uhum. ele é uma das figuras o Reinaldo Azevedo também, eu acho que é uma das figuras que conclamaram, assim, as pessoas ah, vamos, vamos às ruas vamos contra o Bolsonaro, fala Bolsonaro né Aí, é, é, a partir do momento do tweet dessas pessoas, da conclamação desses liberais brasileiros aí que defendem, é, defendem um, sei lá, um, um projeto mínimo nacional, né? no, no, não sei o Reinaldo Azevedo, eu sei, mas do Pedro Dói. É, Tem o Guga Chakra também. Né? O Guga Chakra, né, em alguma medida. É, quanto que essas pessoas elas não têm base nenhuma, sabe, amigo? Essa, essa, que é a verdade, assim, essas pessoas convocam manifestação, é, convocam para ir às ruas, mas essas pessoas elas não têm uma base é, política é, que consegue colocar um bloco na rua, né? Quem tem é os, 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 os partidos de esquerda, né?
0: É, é o PT. Os ainda... Oi. Os próprios movimentos é que estão fazendo isso. Né? Exatamente, né? O PT ainda tem uma grande,
2: grande
1: mobilização, né? uma grande base social, o PCB conseguiu blocar o, o blocão deles na rua, né? a gente tem que botar muita fé nisso, né? a UP também, né? os camaradas é, lá do, do, da UP, é, e o, o pessoal também tem, tem uma, uma grande, tem uma aparente grande inserção né? na, na, na galera que tem colado nas últimas manifestações, e é isso, né, amigo? Olhar para esses atos é olhar para a disputa política que está rolando também e para é, os limites também, né? Os limites políticos de cada discurso. É, entender o e aí é central, né, amigo? Acho que a gente tem que parar de discutir aqui, de que Lula 2022 não vai resolver o nosso problemas, né? Eu acho que sim. Se a gente for, acho que é um ponto pra gente necessário a gente analisar aqui. De que, primeiro, né? O Lula não disputou o cenário eleitoral de 2018? É isso, né? Sim. 2018, porque ele foi jogado para fora, é, depois, de um, um, depois de um golpe, né? O golpe dentro do golpe o primeiro golpe da, da presidenta Dilma, com o crime de pedalada fiscal, que deixou de ser crime depois que ela foi deposta, né? É, e aí depois veio. É, a caça ao, ao Lula, né? A candidatura do Lula, né? A possibilidade desse candidatar, que o cara que prendeu ele vai compor o governo do, do vencedor, é assim. A gente podia ter um episódio só do, do Praso Win só para falar sobre o, o processo de, de tirada do Sim. Lula, como ele é bizarro, né? Mas é isso, assim. Até dentro da, da, das instituições da, da democracia ah, é, é isso, né? Vai acontecer esse, esse processo. O Lula foi tirado de, do jogo político de uma maneira que óbvio, né? Desafiou os limites democráticos ali da aplicação da lei, mas foi tudo dentro do, do jogo, né? E pode acontecer de novo. Ele pode ser, ele pode ser, é, enfim, pode desengavetar um processo de contra o Lula novamente, ele está fora do, do, do próximo processo eleitoral, ponto. Ou o Bolsonaro pode perpetrar o golpe que ele está aparentemente colocando, de que se não tiver, não tiver voto de urna, não vai ter, voto, não vai ter eleição em 2022. E, e é isso, a gente vai partir para a ditadura com base, com apoio do, do, do setor Político, em certa medida, com base no, no apoio do setor militar também, em outra medida. Então, Lula 2022 não é certo. Não é certo de que vai ter processo eleitoral em 2022.
2: Uhum. E não
1: é certo também que em 2022. O ponto é esse. Agora, outro ponto. Se Lula foi eleito em 2022, é, é óbvio, né? Assim, é difícil. Né? Eu não estou fazendo futurologia e é política isso, né? A gente pode botar fogo em um. Na palha a gente não sabe onde é que vai parar esse fogo, né? Uhum. É, então eu não faço futurologia, eu posso eu, eu posso errar em alguma medida, como eu posso errar em muita medida do que eu do que eu tô falando aqui, mas olhando para para a conjuntura política eu acho que é o que é o mais certo, né? De uhum. que a gente não tem o mesmo cenário econômico é, que a gente tinha nos no, no segundo governo Lula principalmente, né? que era um cenário muito favorável de exportação é, de, de pacto comercial com a China, o é, que garantiu o, o governo Lula assim, sem, sem nenhum problema em dizer, é, manter, manter, é, manter as grandes elites satisfeitas do país e manter um, um, um estado mínimo de garantias mínimas, mínimas de, de de possibilidades para o povo mais pobre, né? E foi isso assim. O Lula manteve, ao mesmo tempo, um setor ruralista dentro do que nasceu dentro do governo dele, na no embaixo do braço, e ao mesmo tempo o MST como mobilizador político, né? Então ele é, ele é esse cara que consegue manipular esses dois, é, manipular essa conjuntura, mas ele consegue manipular essa conjuntura com base em uma uma possibilidade, assim, uma possibilidade é, de, de entrada de recurso econômico uhum. é, muito grande para que ele consiga conciliar essas duas agendas, entendeu? Ele não vai conseguir conciliar essas agendas com a crise internacional do capitalismo que a gente está vivendo. Então, e eu acho muito difícil que o Lula vá é, de muito mais para esquerda do que para direita. Então, o que eu poderia que é, de alguma maneira continuaria com com essa esse mito de tentar equilibrar a a questão fiscal brasileira, né? E manteria em algum nível também corte, corte em educação ou corte é, em outros setores ou outras 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 possibilidades mínimas que a gente tem, né?
2: Uhum. É,
1: e é isso, assim. Então, 2022 também significa esse projeto econômico, que não é o projeto econômico que ele ele se elegeu na segunda candidatura, né? É um projeto de arroxo econômico ainda, porque a gente está vivendo numa crise internacional do capitalismo. E Lula não vai oferecer, na, na minha perspectiva, Lula não vai oferecer uma alternativa popular, né? Muito pelo contrário, vai vai ser uma alternativa, como ele sempre foi, muito mais para as elites do que para o povo. É. Outra questão, né, amigo? Estava conversando com a Valesca, o buraco que a gente está hoje também é um buraco que acabou para a gente. Essa que é a uhum. verdade. E aí eu vou ser bem cuidadoso com que, o que eu falo, né? Eu tenho, eu tenho muito, muitos companheiros, muitos camaradas, muitos companheiros que, muito companheiro que atuam no PT, é, mas... E aí, amiga, é interessante, né, talvez quem tá escutando a gente não tenha o mínimo de, atua... de atuação política, né, alguma coisa assim, atuação política prática, e que, óbvio, né, a gente não pode contar com a força política de outro movimento, de outra organização para fazer o nosso trabalho, né, assim, de maneira Sim. geral. É, que foi o que eu acho que, de alguma medida, o PDT fez com o Ciro Gomes, sabe? Tá? É, mas é bem verdade que o Ciro Gomes vencia o Bolsonaro no segundo turno é, e o PT decidiu por não largar a hegemonia que ele tinha dentro da esquerda para garantir o candidato dele no segundo turno, que era o Haddad, que tinha menos possibilidade de vencer, assim, muito menos possibilidade de vencer o Bolsonaro, né? É, e aí depois o Ciro Gomes descambou para a direita completa, né? Xingou o Lula, Falou que o Lula era ladrão. Hoje em dia ele está fazendo uma coisa até pior. É... que mostra, claro claro, né, que o Ciro Gomes é um candidato fisiológico. Né? Ele tem uma base mínima ali que ele parece que não larga dela. Que é esse projeto nacional desenvolvimentista que funciona só na cabeça dele. Calculo, é... esse... é,
0: quem sabe de onde?
1: É, é. de onde veio o bilhão, né? É... Mas... É, desse nacional desenvolvimentista que ele não sabe de onde né que desse desenvolvimento industrial que nunca aconteceu no Brasil não foi por não foi por falta de vontade né mas foi por interesse é, imperialista mesmo e, e é isso né mas é óbvio se o, se, o, se o PT é, abrisse mão de, de, da hegemonia que ele tinha da esquerda muito provavelmente a gente teria o um, um Ciro, em vez de um Bolsonaro e talvez menos mortes, né? Sim, eu tô fazendo possibilidades, projeções, mas eu acho que o PT tem uma, uma fatia de culpa no, no momento atual que a gente está. Sim, e uhum. a gente precisa, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar sobre sobre essa questão e de algum e de um mínimo mínimo mínima comparação que eu tô fazendo, eu acho que Lula e Bolsonaro estão há anos luz de diferença, um é o fascismo aberto e outro é a defesa da democracia em mim, que a gente tem. Não né? são equivalentes, né?
0: Acho que o ponto é bem esse, assim, é, é entender tá. que não, não é a mesma coisa uhum. e ao mesmo tempo não isentar o, o, o... o Lula do, das, das críticas que a gente tem a fazer e se for eleito vamos continuar fazendo, essa é a questão, tá?
1: Exatamente. Não,
0: não, não é porque ele foi eleito que a gente vai aceitar tudo de braços abertos, porque não é assim que funciona, né? Exatamente. Como eu tinha dito no começo, ah, o nosso projeto de realidade, de mundo, tem a ver com o fim do capital. E uhum. se ele dançar o jogo das cadeiras com o capital, é óbvio que, que, que a gente não vai aceitar isso de uma maneira passiva, saca? Uhum. Uhum. É, é bem uhum. pra esse lado mesmo.
1: Exatamente. E aí, e é isso,
0: né, amiga, a gente,
1: ao, ao passo que a gente também, infelizmente, se a gente olha para a figura de esquerda hoje, é, como alternativa eleitoral, né, a gente parece que a gente só, só tá, infelizmente, vinculado à figura do Lula, né, isso é muito problemático também, né, a gente não uhum. conseguiu formular é, política, a gente não conseguiu formular é, movimento social, a gente não conseguiu formular diversas coisas dentro da, da própria constituição da esquerda, até a mais radical, sem depender necessariamente desse, desse setor ou dessas mobilizações que parte desse... É, do campo do petismo, né? Então, eu acho que é um desafio que a gente tem, pra, tem que ter pra gente também é, e, avançar politicamente a ponto de ou fazer com que esse campo avance também ou que caia de, de vez num centrão, né?
0: Uhum. Uhum. Uma outra coisa que eu queria te perguntar assim que uhum. tem a ver com isso, mas que já vai para um lado um pouco mais teórico, por assim se dizer, né? Um, um lado mais do campo das ideias mesmo. Uhum. Eu queria saber assim uma, uma questão que que eu, eu venho pensando sempre que é sobre os avanços tecnológicos, né? a gente vê que hoje em dia a gente marca protesto de forma online, a gente conversa, dialoga com a, a, as pessoas parcialmente dessa maneira, uhum. e assim, não dá para voltar atrás né? nesse sentido, a gente não ainda há muito trabalho de panfletagem nas ruas, mas é inegável que grupos de WhatsApp disseminam a informação de uma maneira incontrolável, que para o lado bom e o lado ruim, né? Uhum. Tanto que a eleição de 2018 foi pautada nisso. E eu queria te, tipo, saber onde a tecnologia entra nessa análise toda, né? Onde aí Como tecnologia entenda redes sociais, algoritmos, os equipamentos uhum. que, que hoje em dia estão saindo, qual uhum. é a influência disso hoje e qual é a influência disso amanhã, sabe? Porque de 2018 para 2022 houve um salto muito grande também na maneira da gente se comunicar, né? nos meios de comunicação. Como que Sim. você enxerga esse lance uh, na nossa realidade, na realidade Sim. brasileira?
1: Uhum. Nossa, amigo, perfeito. Acho que é um, um debatezão assim, enorme, muito legal de fazer. Eu tive contato com o TCC da Valesca, né? ela, ela fez um TCC é, sobre, sobre influência de esquerda né? é, e como e como a, gente, como a esquerda tem aprendido a usar esses, esses, esses novos, novos mobilizadores, né? Vamos dizer assim. É, as redes sociais, né? o, o YouTube, é, o Instagram, o TikTok, o Twitter, não sei. É, e eu tive muito contato com, com o TCC dela, é, as entrevistas que ela fez e... É, Acho que seria um, um bom prazer também se, se conversar com ela, mas... Com certeza. É, sim. É, mas eu acho que é muito interessante. Eu acho que tem, tem uma questão central para mim, que é uma questão entre forma e conteúdo, que até a gente conversava, né? Uhum. É, porque, aparentemente, quando a gente fala de forma, é, a gente leva necessariamente, intrinsecamente, o conteúdo. Por exemplo, uhum. que a gente pode falar um negócio interessante. É, é possível a gente a gente é, mobilizar, influenciar, é, dizer alguma coisa do, de uma pauta de esquerda radical dentro de uma plataforma capitalista? Como é que isso é possível? Né? A gente vai poder vai precisar alterar a forma do que a gente produz é, para acessar mais pessoas é, ou ou não a gente vai ter que a gente pode manter a mesma forma e desenvolver um conteúdo em cima disso para que a gente possa é, chegar a essas essas pessoas que estão utilizando essas novas plataformas né assim no, a, trazendo para a prática né a gente consegue ensinar política fazendo dançando no TikTok com um texto saltando da tela sabe é, ou a gente vai ter que é, a gente vai ter que Alguma, de alguma forma adau, adaptar o conteúdo da forma é, para conseguir de alguma forma transmitir alguma coisa, algum gatilho é, que vá trazer, vai levar essa pessoa a, a pensar sobre a questão é, e aí a gente tem muitas pessoas tentando fazer isso agora, né, a gente pode citar a Sabrina Fernandes tem um, um YouTube já bem consolidado, né, o Jones Manuel já tem um YouTube bem consolidado é, talvez eu acho que a pessoa que está fazendo mais essa essa esse diálogo entre forma e conteúdo talvez é a Laura Sabino né que é o nome dela sim. Eu acho que é, que é, um, é o nome eu, vi. Mesmo. eu vi ela fazendo um TikTok sobre é, o MST vai invadir a minha terra né vai roubar a minha terra alguma coisa sim assim. ela é
0: youtuber também né posta bastante sim. coisa no Instagram
1: exatamente então é, é isso, né? Na transposição da forma, a gente vai perder conteúdo? A gente perde o conteúdo do que a gente está tentando expressar. Eu não sei dizer, eu acho que é um debate importante, é um negócio que, que mobiliza a nossa vida enquanto professor, né? A gente tem que fazer essas mediações né, de, de forma e conteúdo dentro. É, e é um negócio que está no campo da comunicação nesse momento agora. É é óbvio, né, a gente vai precisar, eu acho que a gente já tem caminhado bastante nisso para descobrir essa questão central agora que a gente está discutindo tanto sobre algoritmo, machine learning, né, é, eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais e eu acho que a gente tem dado passos largos nesse nesse sentido dentro do campo da esquerda, mas eu acho que, óbvio, a direita domina isso muito bem, eu acho que a direita se favorece muito mais desses espaços, eu acho que tanto pelo domínio da, da, da forma, mas, mas por mais vazia de conteúdo, né? Assim, eu acho que nesse sentido eles conseguem estar amplamente à frente nossa, uhum. é, e, inclusive hoje eles têm a, o domínio mesmo de, desse, dessa, dessa forma, né? Porque eu acho que, atualmente, o que que mobiliza bastante dentro, do, dentro, do, dentro das redes sociais que eu consigo observar? Ódio, né? Ódio é um negócio que mobiliza muito. Se você faz um, uma thumbnail do, do YouTube é, com base em um ódio ou alguma coisa nesse sentido, com base em alguma, algum debate desse sentido, é, eu acho que você consegue mobilizar muito mais do que Alguém que precisa passar um conteúdo com aquilo. Assim, o objetivo uhum. de ter um canal é passar um conteúdo. Não explorar um momento, explorar um, um tema do momento de maneira abstrata, vazio, vago até, sabe? Mas o tema do canal dele é passar conteúdo e, e o conteúdo é central para o canal. É, agora, como é que a gente vai correlacionar isso... É difícil, eu acho que a gente está aprendendo agora. Acho que a direita já domina isso. É, eu acho que a direita do, domina isso, mas, mas, mas que domina isso, ela se favorece de como as redes sociais funcionam nesse momento. E é, eu acho que a gente tem estudado e tentado encontrar um, um meio termo possível dentro disso, amigo, mas é o não muito, acho que, presente nas no campo da comunicação social de movimentos nesse próximo período. Inclusive,
0: que, é, isso que você falou é bem interessante, porque eles não pensam eticamente, né? então, eles não estão preocupados se aquele conteúdo vai gerar, o que aquele conteúdo vai, vai gerar, então por hum. exemplo, é, você vê, por exemplo, alguns canais desses de, de direita postando hum as mentiras mais cabeludas no YouTube, uhum. é, todo tipo de desinformação, assim, o, o esgoto da desinformação, e, uhum. e você vê o YouTube mantendo aqueles canais e aqueles vídeos. Então, um deles, que nem vale a pena citar o nome, é, recentemente caiu, depois de muito tempo, de espalhando desinformação. Então, é, vamos supor que ele passou dois anos fazendo isso, o estrago uhum. já está feito. né? Então, não é você uhum. derrubar o canal dessa pessoa que você vai resolver instantaneamente os problemas que esse, que esse, esse canal de desinformação causou. E o uhum. mesmo serve, por exemplo, para o WhatsApp. Né? Durante a eleição de 2018, o WhatsApp foi o grande disseminador de desinformação e de fake news e de todos esses tipos de coisa uhum. E agora, depois de um tempo que o WhatsApp veio ter um controle uh, de... de esse negócio de espalhar mensagens, né, de envio para milhares de pessoas, hum. e essa galera já migrou para o Telegram, porque lá não tem nenhum tipo de regra do tipo. Então, você percebe que as próprias plataformas são disseminadoras desse tipo de conteúdo. Então, claro, são plataformas que são, elas se beneficiam disso. né? Então, o YouTube, quantas mil, milhões de visualizações o YouTube não teve só? só com esses canais. né? Uhum. quanto de publicidade eles não ganharam com isso. Então, uhum. claro que tem o um jogo econômico aí no meio também, das próprias, próprias plataformas, fazendo com que isso aconteça. É bom para eles que isso aconteça. Yeah. Então, é, é mais um tema né, que a, a, a das plataformas, que a gente também demo, poderia ficar dias conversando só sobre isso, porque desde que o YouTube, por exemplo, foi criado, é, o que ele era antes e o que ele virou hoje são coisas incrivelmente distantes. Então, é mais um tema aí de, de, de convergência.
1: Sim, 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 com certeza, com certeza. E tá tudo, tudo mudando, assim. Eu acho que é, esse jeito, essa esse inauguração, né, esse momento de fazer política, eu acho que... É, muito com base nisso, né, amigo, de desinformar, de, de espalhar notícia falsa, eu acho que também é, tem muito a ver com, com um, um momento conjuntural nesse momento, de, de, por exemplo, Bolsonaro, mesmo depois de tudo que ele fez assim, e de tudo que é, assim, é, é quase dado do, de tudo que está rolando na CPI, né, de todas as informações que estão sendo passadas lá ainda mantém uma base de, de aprovação que eu eu olho para ela assim eu não, não, eu não consigo entender sabe eu acho que é muito dessa pessoa ainda que tá perdido dentro desse desse grupo do WhatsApp dentro desse grupo do Facebook é, que ainda assim deixou de, de se informar por esses meios abre aspas, tradicionais né que é foi de São Paulo, a Globo e etc, nada presta, né? o que presta é o grupo do WhatsApp. É isso, assim, eu acho que é uma é uma, é uma verdade paralela que foi colocada nesse novo jeito de fazer política que a gente não, não conseguiu, eu acho que ainda dimensionar e recobrar todo, o todo, sabe, eu acho que a gente ainda tá, tá patinando. Não adianta a gente falar pro para o senhorzinho lá que se informa no WhatsApp de que, olha, tem 500 e, e lá vai cacete de pessoas morrendo dessa doença ainda. É, o senhor não adianta tomar é, cloroquina e vermetina porque não tem é, comprovação legal nenhuma da eficácia desses medicamentos. É, e o senhor tem que tomar vacina porque a vacina vai garantir é, minimamente uma Proteção e imunização sua, essa pessoa ainda tá. E a pessoa diz que não, né? Não vai fazer, prefere permitir, né? Bolsonaro mita e etc. Bolsonaro 2022. E essa pessoa, ela não é um robô, né? Ela existe, amigo. Ela existe Sim. ainda. E é. E ela é. E ela é verdade. Ela ela ainda tá dentro desse paralelo da verdade que foi criado com essa. Com essa nova política, né? Esse novo jeito de. De fazer política mesmo e vai ser difícil a gente conseguir é, voltar o eixo para voltar o eixo da verdade sabe vai ser muito difícil ainda a gente tem um, um, um caminho
0: ainda a trilhar e, assim caminhando para o final desse episódio né assim um papo profundo sobre diversas coisas uhum. é, esse é um momento muito importante desse podcast No qual eu te faço uma pergunta muito importante uhum. A gente finalizar o nosso papo Fenomenal de sempre
2: uhum.
0: E eu queria saber de você, cara Também um tema que a gente já falou Mas eu queria que você falasse assim, Você me respondesse assim, O que você pensa sobre isso Eu queria saber assim, o que falta Pra gente aprofundar ainda mais é, Nas discussões Sobre masculinidade tóxica
1: <risos> Ai, amigo é, eu discuto isso Mas muito
0: também. O que estão faltando a gente falar sobre essa parada? Oh, a gente, esse é um papozão foda pra gente
1: debater aqui no, no PROSA também, viu? Mas eu escuto isso tanto com a minha terapeuta, cara, sabe? Eu acho que daria, daria muito, muito papo assim. Mas o que, que falta?
0: Ah se você pudesse elencar assim, né, não, não, você não vai precisar se se aprofundar tanto no, é. no, na sua na sua resposta, mas assim, quais é. você quais você acha que são assim os principais elementos mesmo que a gente tá deixando passar, porque é inegável que de uns anos para cá isso virou uma discussão, até no campo político, né, principalmente no campo político, né, tem virado uma discussão, uhum. mas é, parece que a gente tá dando voltas, né? Uhum. É, o que, que você, se você pudesse enumerar, o que seria, assim, que ainda falta pra gente falar sobre que a gente tá, talvez, evitando falar?
1: Uhum. Eu acho que, centralmente, amigo, a direita, ela, ela domina o que a gente considera como masculino, sabe? A gente, ela domina a questão da identidade é, do sujeito masculino. Então, uhum. o sujeito masculino é muito pautado ainda por essa figura conservadora e muito influenciada e muito é, pautada, Fundamentada pela direita, mesmo, sabe? Eu acho que. É, eu acho que isso está muito dado nesse momento atual, sabe? Arma, arma é um negócio que pauta muito o, o sujeito masculino, né? É, moto. É de
0: normatividade, né?
1: Exatamente. Moto, né? Vamos fazer uma motoseata agora. É, é, sei lá. Pro, pro, você ser. O primo rico, né? Você, você tem que ser alguém é, bem, bem, bem posicionado economicamente, né? o, o homem proventor da casa, né, do, 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 enfim, da, das questões de maneira geral, né, o homem que é pro, o proventor da casa também no sentido de político, né, de, como a figura do próprio Bolsonaro, né, esse sujeito que manda e os outros obedecem, ele é a figura absoluta dentro da casa. Então, eu acho que a direita tem faltado, amigo, a nossa masculinidade de, de maneira geral, assim, a nossa, essa identidade desse ser, desse sujeito masculino, sabe? É, agora, o porquê que isso não tem acontecido, eu acho que a gente tem que ser ausentado mesmo de debater isso dentro dos nossos espaços, sabe? É, e aí eu acho que é nossos espaços cotidianos mesmo de, de, de amizade, sabe? Eu, eu converso muito com, com a minha terapeuta de o quanto é difícil a gente ter um, um amigo que a gente possa é, debater uma coisa mais básica, assim possível, sabe? Conversar sobre como tá meu relacionamento, é, ou eu, como, como tá a minha vida sexual mesmo, e como eu tô lidando com as minhas emoções nesse momento de pandemia, sabe? É... E eu acho que é muito mais fácil nesse momento tão difícil de isolamento a gente se fechar do que às vezes se abrir, né. Agora é isso, amiga, é muito difícil mesmo, assim, eu não sabia te elencar possibilidades, né, mas talvez eu vou para uma resposta freiriana da questão, sabe, eu acho que é, é, é humanizar os outros, sabe, é se educar para educar outros, sabe, é no sentido de e até uma, uma libertação, no começo, até meio que individual mesmo, né? de Tipo assim, eu acho que o que me levou a debater essas questões, é, essas questões vinculadas à masculinidade, foi muito o que esperavam de mim, sabe? O que esperava de mim economicamente? O que esperava de mim fisicamente? O que esperava de mim sexualmente, sabe? Tem a ver com o espectáculo. Assim, exatamente, né? E, e que se... Que se desdobra sobre a gente, né? E adoece tanta gente, né, Lucas? Você que, que é o homem também. É, e, e falar assim, olha, não quero isso, assim. Não quero ocupar esse lugar do, do sujeito proventor, no sentido de vou sustentar toda a minha família e vou ter casa, carro, moto e minha vida vai girar em torno disso, sabe? Mas uhum. também de falar assim, olha, isso aqui eu quero ter então eu, eu ser alguém um sujeito que me autossustenta economicamente é um negócio que é importante para mim Patrick sabe não para mim homem sabe e saber distinguir o que que é meu o que que não é meu o que é uma coisa que foi
0: imposta para mim sabe uhum. o que também não é fetichizar o, o, o os bens de consumo e todas essas coisas tem a ver com a nossa própria subsistência né
1: Exatamente, né, tipo assim, óbvio, a gente precisa, que é comunista, mas a gente precisa garantir o nosso mínimo, né, comer, viver, assim, sustentar, ter, ter até mais do que o necessário básico só para viver. de sabe? lazer, de, de tudo. Exatamente, então eu acho que, talvez, elencando pontos aí, é começar se a pensar, assim, o que, que, o que, que é meu mesmo, o que, que eu quero, o que, que eu não quero e o que é, que tá dentro desse aspecto que é considerado masculino que eu quero afirmar também sabe De, tipo assim é não, não quero quer ser o proventor do mundo não quero dirigir uma BMW porque porque enfim não faz muito sentido para minha vida mas ok eu quero ter uma vida estável financeiramente que eu consiga sei lá fazer uma viagem para me enriquecer culturalmente etc ter acesso aos bens da humanidade sabe e aí também tipo assim olha não é, minha figura ah, não, não sou essa figura mais máscula possível, né? Não quero ocupar esse lugar de usar camisa polo e sapatênio, sabe? Mas também, tipo assim, eu gosto de fazer musculação, é um negócio que eu gosto mesmo, eu gosto de, de do esporte, eu gosto do, do, do rolê, de tudo que envolve isso, desse processo também de autoconhecimento, sabe? Então, tipo assim, olha, eu não vou afirmar isso no sentido... Tosco, besta de. Ah, sou forte, masculino, forte, camisa-polo, sapatênis, Não. Mas Sim. eu vou afirmar enquanto o Patrick, né? O que, 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 que é o Patrick dentro disso? É um cara que gosta de fazer isso, gosta de fazer musculação, faz exercício em casa, mas também, sei lá, pinto minha unha, que é um negócio que usualmente as, coisas, as pessoas colocam dentro da caixinha do feminino, é, sei lá, uso o brinco, que é uma das pessoas do, do, do que usualmente coloca dentro da caixinha do feminino, sabe? Cabelo, então, assim, né? Tudo. Exatamente. Então, é o jeito de me portar, né? de, de me dirigir às pessoas, sabe? Então, acho que é, primeiro, talvez essa questão individual, sabe? de Tipo assim, falar, ah, isso aqui me cabe, isso não me cabe. E, e é isso, né? É, se educar para educar os outros também, né? Eu Acho que a gente, enquanto professor, com certeza debate isso dentro da sala de aula, mas debater entre os nossos mesmo, né? Homens que também tem Estão passando por esses problemas, estão o horrores com o que é ser esse sujeito masculino que todo mundo espera que seja. E desconstruir mesmo, falar assim, amigo, tá tudo bem. Falar assim, nossa, tô passando por um problema, tá muito difícil esse momento, sabe? Não vejo perspectiva de vida. Conversar com, com outro, se abrir, ser é emocional. Só me lembra a música do. do do Caetano Veloso, com, acho que é do Gilberto Gil, né? Não é? do Caetano, que é o super-homem, é, que, é que é muito isso também, assim. De, tipo, o, o mundo masculino, que o que te de, ditam de ser masculino, você pode dizer não também e fazer outra coisa da vida, assim. Uhum. Né? Se prender a isso e ajudar com o que os outros também e tira esse saco de cimento de, de cima Sim. das costas, sabe? O
0: primeiro passo é falar, né? Começar falando. E... E, inclusive, espero que mais na frente eu traga esse tema mais profundamente e quero contar com a sua ilustríssima presença mais uma vez, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar de diversas é, formas diferentes, diversas perspectivas. E, cara, quero te agradecer por, por você ter participar de mais um episódio aí. Mais de 30 episódios depois, né? <risos> é, muito, fico muito feliz toda vez que a gente conversa, saem coisas, assim, criativas e, e norte, assim, mesmo. Então, eu só tenho a agradecer por você ter topado. E esse espaço aqui é, é, também é seu. Então, fique sempre à vontade para voltar.
1: Eu que agradeço, amigo. Pô, legal demais, assim, é isso, como eu falei mesmo no começo, é um assunto que eu gosto de conversar demais mesmo, assim uma pessoa que eu gosto muito, que é você, Lucas. E estamos juntos, assim, fico muito feliz de poder contribuir também. Falei demais, pô. Falei uma hora seguida aí, porque tem me parado. <risos> assim,
0: Essa é a ideia, cara. Esse, esse espaço é pra isso mesmo. <risos> obrigado mesmo. Obrigado
1: pela, pelo convite e eu tô aí. Tô aí só pra falar de de masculinidade eu topo de qualquer coisa chamando, se eu tiver domínio eu tô aí mano.
0: beijão pra você e tamo junto mano, beijo amigo, obrigado